0: Je ne comprends pas ce qui se passe ici Kézako Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer, je vous propose d'écouter ce son. Alors, des avis autour de la table Mmh. Mmh. À part que je pense que j'ai encore une déviation sur mon TER pour rentrer au Pays-Bas <rire> <parce que je rire> Non, je, je pense pas que c'est un TER à mon avis, je, je sais pas ah, C'est je, je pas, pas le métro Peut-être, hein, ah, en vrai C'est quoi déjà cette sonnerie C'est un jingle de transport en commun, c'est sûr C'est sûr. Oh, ouais. C'est pas un bus, ce ouais. serait bizarre c'est le, le train, c'est la SNCF ouais. C'est Mais... un vieux jingle je m'attendais pas à ce que vous trouviez aussi facilement, mais exactement. Mais parce que tu reconnais, c'est le, exactement les mêmes notes que le... le, 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 le... C'est ouais. ouais, les c'est les, oui, le, débuts, en fait. Euh, bah, <rire> en fait, c'était en quelque sorte le jingle de la avant 2005. Oh. Et du coup, j'ai un second extrait. <rire> ça, c'était au cas où si vous ne le trouviez pas, mais vous l'avez trouvé. Bon, ça, c'est du coup le jingle d'aujourd'hui. Donc, euh, je crois que vous l'avez compris, on va se plonger dans l'univers des trains. Yeah Bon, il faut d'abord savoir que l'origine du train est directement liée à celle de la locomotive. Donc, pour rappel, un train est composé de voitures ou de rames suivant les époques, et d'une locomotive qui va apporter la force motrice à l'ensemble. Cette dernière est développée au début du XIXe siècle au Royaume-Uni, plus précisément en 1804 par Richard Trevitic, qui créera alors la première locomotive à vapeur. Cependant, cette dernière sera réellement utilisable en 1812, inaugurée par la Salamanca, qui servait alors à remonter seulement les chariots des mines. La locomotive à vapeur se développera ensuite partout dans le monde et suscitera l'intérêt de nombreux industriels, et pas que. Par exemple, des gens se sont mis en tête d'établir un record de vitesse et ils ont réussi en atteignant la vitesse de 203 km/h en 1938 avec le Pacifique Malar. A titre de comparaison, un TGV actuel peut atteindre des vitesses entre 300 et 320 km/h. Pour faire fonctionner une locomotive à vapeur, il faut dans un premier temps chauffer de l'eau dans une chaudière alimentée avec du charbon. La vapeur s'accumule alors dans un compartiment où cette dernière exerce alors une pression sur un piston qui se déplace, mouvement qui peut ainsi actionner la roue et exercer une force motrice. Ce système sera encore exploité dans certaines régions plus excentrées, en l'occurrence ne comportant pas de système électrique, et ça jusqu'aux années 2000, comme en Chine par exemple, principalement pour des raisons économiques. Même si le système à vapeur reste le système le plus utilisé, c'est au début du XXe siècle que les premières lignes électrifiées voient le jour, avec des locomotives à moteur électrique, alimentées soit par des caténaires, donc des câbles électriques que l'on voit sur nos lignes actuelles, où l'électricité est captée lors du frottement entre le dispositif articulé, appelé aussi pantographe, qu'on retrouve aussi sur nos trams, et le caténaire, ou soit par un troisième rail, donc c'est un, un peu le système qui compose en partie, par exemple le train de Bordeaux, mais aussi les trams en général, et on retrouve aussi sur d'autres trains. Bon, Pour revenir nos moutons, le problème c'est qu'à cette époque, ces dispositifs électriques n'étaient pas encore au point et ils étaient aussi très coûteux, ce qui favorisa alors l'utilisation de la vapeur bien sûr, mais aussi plus tard, dans les années 40, l'utilisation d'un nouveau système proposant un une meilleure maintenance et une meilleure efficacité qui est celle du moteur à diesel. Mais bon, pourquoi le moteur à diesel et pas un moteur essence Eh bien tout simplement parce que le diesel permet de pouvoir tracter plus de charges dans presque toutes les circonstances, contrairement à l'essence qui ne le permet pas, donc c'est vraiment une question de... dans le carburant, ce qui apporte au moteur. La locomotive à moteur diesel fera ses débuts sur les... le réseau nord-américain et sera très utilisée pour le transport de marchandises, pour son côté tractage, mais pour son fonctionnement et aussi pour celui du moteur électrique. Je vous propose d'aller écouter ma chronique sur l'automobile et je vous explique tout ça. Il faut attendre les années 50 pour que le système électrique soit amélioré, permettant à la locomotive à moteur électrique d'être plus performante que celle à diesel, même si le coût d'électrification d'une ligne reste encore élevé. Mais cela n'empêchera pas la SNCF d'innover pour attirer plus de voyageurs sur ces lignes, entre autres en créant un drôle de train à autocouchette pour partir en vacances. Quoi. À l'occasion de ces départs, le train autocouchette s'est intégré un peu plus à la tradition des vacances. La SNCF a mis en service sur la ligne Paris-Biarritz, un nouveau train d'automobile accompagné qui prend en charge les véhicules en même temps que les voyageurs. Une solution originale sans aucun doute qui permet tout en gardant pour ainsi dire sa voiture sous la main d'oublier les soucis de la route. Dans les années 60 et plus précisément en 1967, un grand projet de train à grande vitesse est engagé par la SNCF pour améliorer la performance du réseau ferroviaire avec le développement d'un système de rame automotrice appelé le TurboTrain. Le TurboTrain résulte du mariage de deux techniques très différentes, la technique ferroviaire et la technique aéronautique, en vue de créer un type de véhicule capable de circuler à grande vitesse sur des voies constituées d'éléments classiques. Le niveau de bruit de ce véhicule, aux vitesses supérieures à 200 km à l'heure, est inférieur de 5 à 6 décibels au niveau de bruit, mesuré au même point pour un train classique. Monsieur le chef de gare, à combien le turbo -train traverse traverse-t-il votre gare En général, dans les 300 km à l'heure. Il y a moins de déplacements d'air que par exemple un train avec 20 pièces à 140 à l'heure. Fonctionnant avec une turbine à gaz dans un moteur diesel, cela lui permettait d'être plus léger qu'un train traditionnel tout en ayant une forte puissance, distribuée dans toutes les rames et non plus dans une seule, contrairement à la locomotive. Donc ça c'est le principe de rame automotrice. Mais il faut attendre 1971 pour que le premier prototype de TGV sous le nom de TGV 001 soit expérimenté en utilisant la technologie du turbotrain. pour qu'en 1972 ce dernier arrive à dépasser la barre symbolique des 300 km/h avec une pointe enregistrée à 318 km/h. L'électrification du TGV se fait en 1973 lors du premier choc pétrolier même s'il faut garder en tête que l'électrification d'une ligne ferroviaire a un coût très élevé jusqu'à 10% en plus. Mais qu'est-ce que pense mais qu'est-ce que oui qu'est-ce que pensent les Américains du TGV? Monsieur le ministre, euh, quelles ont été vos premières constatations dans ce nouveau prototype français de train? I'm train, like it in Très impressionné, il n'y a pas d'équivalent en Amérique. And we hope to see... Trains like this go into service in our high-density areas. Et j'espère des trains de ce genre en service dans les régions grand trafic américaine. Est-ce que le, les États-Unis intéressés éventuellement par le français? Would the United States be interested in buying some French turbo trains? Yes, we would be. We would be. Thank, you. Thank, you. Thank you. Le record de vitesse jamais atteint par la SNCF avec un TGV est de près de 575 km/h en 2007, même si cela est à nuancer à côté des 607 km/h atteints par le train à suspension magnétique japonais, appelé aussi Maglev pour Magnetic Levitation, pardon pour l'accent, utilisant la force magnétique pour se déplacer. Ainsi, il n'y a pas de contact avec les rails, contrairement au train classique, ce qui permet de supprimer la résistance au roulement et d'atteindre alors des vitesses plus élevées. Pour finir cette chronique, je voulais vous faire part d'une des bizarreries de l'histoire du train. Il s'agit de l'aérotrain et je vous souhaite de bonnes vacances. Ce qui caractérise l'aérotrain, c'est la sustentation sur coussin d'air. C'est-à-dire que le véhicule n'est pas porté par des roues reposant sur des rails, mais qu'il émet des jets d'air qui le font en quelque sorte flotter au-dessus de son rail. L'aérotrain que nous voyons ici à l'essai est le modèle pour longue distance. Il est propulsé par un réacteur et il a déjà dépassé 400 km à l'heure. L'aérotrain, qui devait assurer la liaison Sergi-Pontoise-la-Défense, soit une vingtaine de kilomètres, devait, lui, être propulsé par un moteur électrique linéaire plus propre et plus silencieux. Mais la réalisation de ce moteur a posé de nombreux problèmes techniques. Le problème se pose de savoir si l'on va continuer à développer cette technique, mais pour d'autres liaisons, ou bien si on devra y renoncer.